0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 5 de junho de 2019, eu quase falei quinta, né, porque a gente teve uma partida ontem, geralmente ah, as quarta, partidas são de quarta. Quarta dia 5
1: <risos> também é trava-língua quase, né?
0: É verdade, enfim, mas hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa, aproveite interagem com a gente uh, pelo nosso Facebook, facebook.com Estadão Esporte, é por lá que nós fazemos a nossa transmissão, você pode mandar a sua mensagem, a sua opinião e hoje vamos tratar aí de vários assuntos, até o programa, como diria a Valone, terá que ser correndinho, porque tem bastante coisa para ser falada, vamos falar... Da eliminação do Corinthians e classificação do Flamengo. Muita gente falando que o Corinthians caiu de pé, porque jogou bem, fez talvez aí, a melhor partida do Corinthians no ano. A gente vai conversar aqui para avaliar esse jogo. Vamos falar também de seleção brasileira. Tem um amistoso hoje é, contra o Catar às nove e meia da noite. Ainda tem o caso Neymar, né? Aí assombrando a seleção brasileira vice-presidente da CBF falou que o Neymar poderia pedir dispensa da seleção, que teria um vídeo. O Ciro Campos entrevistou o ex-advogado da moça que acusa o Neymar de estupro, né? E ele também confirma que há um vídeo gravado pela moça. Já já a gente vai conversar também sobre esse assunto. Além disso, nós vamos falar de Atlético Paranaense e Santos, que uniram os seus departamentos jurídicos... E, e entraram aí com um pedido no STJD para liberarem os seus jogadores, o Rodrigo e o Lodi, uh, para poderem atuar aí pela Copa do Brasil, né? A gente vai falar porque é polêmico esse assunto, né? A CBF tá tratando o caso de dispensa de jogadores para jogar as oitavas de final da Copa do Brasil com dois pesos e duas medidas. A gente já vai falar sobre isso também. E quem está aqui do meu lado para comentar todos esses assuntos é Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Tudo bem, Grisa. Boa
1: tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar de volta. Uma introdução... Basta? Longa. longa do programa. É muito assunto. Não sei nem, né? nem, não, não sei nem o que comentar na, na participação inicial, mas interessante registrar a volta da seleção brasileira para Brasília. A Capital Federal não foi contemplada nas eliminatórias. É, na, na última, esse último roteiro que o Brasil fez de jogos pelo território Até porque na última vez que a seleção esteve em Brasília Ou melhor, nas últimas vezes as lembranças não são boas Perdeu para a Holanda por 3 a 0 E na Olimpíada, sob sobre vaias intensas, empatou os dois primeiros jogos Então o Brasil tenta, em Brasília, na capital Sob os olhares de presidente, deputado, importantes políticos Ter uma atuação melhor, celebrar as
0: pazes com a capital federal é isso aí, muito bem. É, bom, vamos fazer o seguinte então, vamos começar o programa falando do jogo de ontem entre Flamengo e Corinthians. Flamengo classificado, Corinthians dá adeus à Copa do Brasil. A gente começa pelo hino do Corinthians. Salve o Corinthians! Vamos dar essa moral para os corintianos, pô. Estamos tão chateados. Apesar do Corinthians ter jogado bem, estamos chateados, né? Foi um né? bom jogo. Um é bom uma jogo. eliminação. Gostei do campeonato. jogo. Eu também gostei bastante do jogo. Achei que as duas equipes foram corajosas, né? Algo que falta também ao é futebol é, brasileiro, equipes com vontade de vencer, né? Porque geralmente a gente vê equipes é, jogando para não perder, né? E, e ontem não, as duas equipes estavam muito afim de vencer a partida. O Flamengo acabou levando a melhor com um gol de var. O Flamengo ganhou por 1 a 0, repetiu o placar do jogo de ida e com isso conseguiu a sua classificação. Mas como você disse, né, Ciro? Foi um jogo muito bom e o Corinthians foi muito bem, né? Eu até
1: mencionei ontem, aqui também estive no Estadão Esporte Clube e falei, olha, o Corinthians está numa fase melhor, está jogando bem, quatro vitórias seguidas, eu acho que pode complicar o jogo para o Flamengo. Realmente, o Corinthians complicou, chegou a acertar a bola na trave, o Flamengo também teve boas chances, mas fizeram um jogo diferente daquilo que poderia ter imaginado né? com o Flamengo mais equado, buscando contra-ataque. Na verdade, os dois times buscaram o jogo, os dois times buscaram vencer, a gente teve um jogo bastante legal, bem legal ontem na Copa do Brasil. Registro também positivo para a grande presença de público no Maracanã, mais de 60 mil pessoas, o maior público registrado na Copa do Brasil até agora.
0: É isso aí. O Flamengo também foi muito bem, mas eu queria destacar alguns jogadores do Corinthians. O Wagner Love, para mim, foi o melhor da partida, né? Com muita vontade, voltando, buscando, tentando o gol, perdeu alguns gols também, inclusive. O Ralf foi muito bem no meio de campo. Quase fez um também. gol ainda. ia ser um golaço do Ralf, né? Falando nisso. É... Agora, claro, teve a... o Michel na lateral, né? substituiu o Fagner. O Fagner, fez, Fagner falta, fez, falta, hein? fez falta. fez né? falta, né? Dá pra ver que o nível entre os dois ainda é muito
1: grande, né, Ciro? É uma diferença muito grande. O Fagner é jogador de seleção brasileira e tem. É uma chegada muito forte ao ataque, né? Além de ter uma característica defensiva também que ele desenvolveu ao longo do tempo, mas ele chega muito bem no ataque. O lado direito do Corinthians é de onde saem as, as maiores oportunidades, as principais chances de gol do time. É e ontem ficou sem assim, essa válvula, ficou sem assim, esse atalho para chegar ao gol do Flamengo. Também o Diego fez uma boa defesa, o Diego Alves, goleiro do Flamengo. E é interessante também, a gente tanto fala do VAR aqui, ontem o VAR teve uma atuação extremamente decisiva, né? Ah, o auxiliar tinha no primeiro momento anulado o gol do Rodrigo Caio por impedimento Mas depois na revisão das imagens ficou isso. claro que o Rodrigo Caio partiu de trás para finalizar a bola né, Com, é. com o pé direito para tirar do Cássio Interessante a gente se acostumar E, e uma coisa interessante também, Grisa A gente é que acompanha muito torcida e tá, também está nos estádios né, é, O Varo possibilita, isso é uma das, das questões positivas Você com moral mesmo o gol duas vezes, né? O Flamengo comemorou quando a bola balançou a rede, depois comemorou quando o Voaden, depois de um certo suspense, confirmou o gol que foi é. o gol da classificação. Interessante também o Rodrigo Caio tendo notações muito positivas pelo, Verdade, pelo Flamengo. Verdade, foi, né? foi bem. Até ontem eu acompanhava a transmissão pela TV Globo, né? a TV Globo até registrou uma entrevista feita anteriormente com o Rodrigo Caio, que ele falava, olha, eu, eu saía do São Paulo e eu afundava a minha carreira. Verdade. O Flamengo aí tendo um papel importante na reconstrução do Rodrigo Caio, foi campeão carioca e teve votação decisiva. Mas irmãos. eu acho que
0: o caso do Rodrigo Caio vai muito de encontro daquilo que a gente estava conversando ontem, Ciro, de jogadores que precisam sair do São Paulo. O São Paulo precisa que esses jogadores saiam do, do time porque se acomodaram lá dentro. Eu, o Rodrigo Caio era um caso desses. O Rodrigo Caio era um jogador que dentro do São Paulo estava acomodado. E novos ares indo para o Flamengo, o Rodrigo Caio parece que Uh, redescobriu o seu futebol, né? Tá jogando bem agora, enfim. Lembrando que o São Paulo tem porcentagem sobre o Rodrigo Caio, o Flamengo só tem 45% do Rodrigo Caio, né? Uh, então quer dizer foi bom para os dois clubes, né? Foi bom para o São Paulo e foi bom para o Flamengo. E para o jogador principalmente, né? É, Saiu um pouco daquele ambiente
1: ruim do São Paulo, de um ambiente que é, e também um jogador que tava, foi criado no São Paulo desde, desde criança lá, fez categoria de base, né? Então se sentia um pouco, talvez cansado, estressado de estar no mesmo clube, né? O Flamengo fez bem pra ele e ontem o Flamengo mostrou uma postura bem interessante também sobre o comando do interino, que é chamado de Fera, né? O, o apelido dele, é. né? Mas o Flamengo teve uma, 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 uma atuação bacana, possivelmente Jorge Jesus lá de Portugal, lá da Europa, ficou acordado até, é. até a madrugada vendo o jogo e, e viu um bom time, viu uma partida movimentada, é. mesmo o Flamengo sem, algum, sem alguns dos seus jogadores, como o caso da Rascaeta, que já está na seleção uruguaia.
0: E, há um, e, e o Jorge Jesus deve chegar numa boa fase do Flamengo, vamos dizer assim, né, o Marcelo Salles deve entregar o time... Bom, já vai entregar classificado na Copa do Brasil, já está classificado na Libertadores E muito provavelmente o Flamengo para para a Copa América ali na, no pelotão da frente brigando pelo título Então quer dizer, é, não tem situação melhor no qual o Jorge Jesus acabe, a, vai, vai assumir o Flamengo né? Tem muita gente aqui, eu, eu conversei com, com um corintiano agora há pouco, Murilo Pontes né? Que inclusive está nos assistindo aqui é, e ele falou, bom, mas o Gabigol não interferiu no lance, ele estava impedido, não sei o quê. O Jorge Luiz Barbosa, agora falando sobre o gol do Flamengo, Gabigol não interferiu no lance, ele estava impedido, né? É, vendo como a arbitragem tem agido nos últimos anos, assim, sabe, aqui, por exemplo, aquele chute que o cara chuta e tem um jogador na frente do goleiro mas a bola não toca no jogador aí vem aquela, sempre aquela reclamação mas esse jogador não atrapalhou a visão do goleiro, ele não interferiu no lance e os árbitros não têm entendido dessa forma é, como o Gabigol não encostou na bola nada, os árbitros entendem que ele era uma figura ali uh, passageira no lance né? eu não sei é, acho que dá pra se discutir, né? Se, se esse jogador interfere ou não, né, Ciro?
1: Até porque a interferência é totalmente subjetiva. O que, que é a interferência? Será que ele distraiu o goleiro porque ele estava perto? O goleiro tava atento? Será que ele, é. de certa forma, atrapalhou a visão, a visão do jogo? Acredito que neste lance específico o Gabigol, por mais que tivesse impedido, ele não teve uma participação, porque a bola vai diretamente da cobrança para o Rodrigo Caio, é. e
0: ele também não estava na... Ele tentou cabecear, é, Ele né? tentou
1: cabecear, mas não estava na trajetória da bola, não interferiu é. na trajetória da bola, não tocou, enfim... Mas, a, mas eu concordo que essa, essa regra aí é, da participação ou não do
0: lance ela é muito subjetiva, é muito né? Subjetivo. É, eu acho que para acabar com qualquer tipo de, de insinuação, enfim tem que mudar, colocar lá na regra. Se o jogador não encostar na bola, ele não interfira no lance. Ponto. Acabou. É simples. Né? Não, não precisa ser interpretativo o negócio. É, deixa eu passar aqui ainda no Facebook o pessoal aqui comentando. É, o Jorge Luiz Barbosa falando que não tem simpatia pelo Neymar por suas atitudes, mas ele acha que o Neymar está sendo vítima de golpe. Opinião do Jorge Luiz. A gente vai, vai falar sobre o caso Neymar também. É, Tá falando sobre Copa do Mundo Feminina, né? E é, falando que sempre vai torcer pela Alemanha. É legal, bacana. Onde, aliás, a Alemanha venceu o Brasil no vôlei, né? Também. Uh, na Liga das Nações o Ad Armando falando, eu não tô chateado não, o Flamengo era o favorito, mas o Corinthians jogou muito melhor do que vinha jogando e é exatamente aquilo que a gente veio uh, falando né? o Isaías Rodrigues falando que o destaque foram os goleiros de Flamengo e Corinthians, também é uma verdade pegaram muito, né, Cássio e, e, e Diego Alves, Alves né os dois jogaram bem também. Cássio, que já sai do Rio de Janeiro, diretamente para Brasília, fica no banco de reservas do amistoso de hoje, Brasil e Catar. É... O Moreno Pontes, eu falei dele, ele tá comentando aqui, falando... Quero ver acontecer um lance similar com o Santos. É óbvio que eu vou reclamar, né? <risos> Mas assim, já aconteceu com o Santos, eu reclamei e o árbitro não entendeu dessa forma. O que eu tô falando é, os árbitros não têm entendido dessa forma. Que um jogador só por, por estar adiantado ali, uh, ele não, não interferiria no lance. Claro, é, é discutível isso, eu também acho. Mas enfim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto... Vamos falar de seleção brasileira, e claro que a gente já fala de Neymar, acho que o menos importante nesse momento é o amistoso que vai acontecer hoje às 9h30 da noite em Brasília, né? até porque o Brasil joga com o Catar, né? e a Copa América já esculhambou, né? tem Catar e Japão na Copa América. Não preciso falar mais nada, né? O dinheiro fala mais alto. E querem colocar a Austrália na próxima. É, então. Não dá, né, gente? Não dá, <risos> né? Vai falar na... É, pra UEFA colocar na... Na Eurocopa, Brasil, na Eurocopa, Argentina. Eurocopa, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Não dá, né? É... Enfim, esculhambação... Globalização tem oh, limites também. É, esculhambação, esculhambação. Tudo bem, eu lembro na época que jogava o México... México, né? Costa Rica, mas, Estados Unidos... tudo bem, Unidos, fazem parte da América, Hondu né? Honduras... Do continente americano, né? Aí não tem o menor problema. Uh, mas, sei lá, times de outros continentes, eu fico sempre com o pé atrás. Mas é um jogo, enfim... né? Que não tem lá muita importância. Mas, a, a, pra mim, a, o grande lance dessa partida... É ver como o Neymar vai atuar, né? O Neymar foi confirmado pelo, pelo Tite, né? Como titular do time para jogar essa partida amistosa. E aí a gente, a, a gente vai avaliar é, como o Neymar vai estar em campo, se ele vai estar de fato concentrado, que essa é uma dúvida que a gente tem, né, Ciro? E qual vai ser a, a, o, o recebimento da torcida por parte da torcida, né? Porque a gente sabe que o Neymar é aquele jogador que desperta amor e ódio, né? Então, a gente não sabe se parte da torcida vai usar esse caso em que o Neymar está envolvido para provocá-lo, vamos dizer assim, né, Ciro? É, até porque ele é para ver o
1: curto também, né? Mas, enfim, ontem, no desembarque da seleção em Brasília, na parte da noite, ele foi bastante... ele foi muito bem recebido, inclusive por crianças, por fãs, né? As pessoas demonstraram um carinho, não teve ofensas, não teve provocação, não teve nenhum tipo de deboche, mas é interessante ver como que está a cabeça do Neymar. Como disse ontem o vice-presidente da CBF, Francisco Noveleto Neto, se o Neymar vai ter ou não cabeça para lidar com a Copa América, a gente vai começar a ter uma, uma, uma experiência disso, vai começar a ter um, um, um digamos, uma mostra disso nesse amistoso contra o Qatar. Será que ele vai estar vai tá ligado no jogo? Será que, será que, de certa forma, todo esse problema vai dar mais apetite para ele dentro de campo? É, a gente torce para que ele use, digamos, esse problema como motivação para mostrar, olha, eu superei isso, eu quero mostrar na bola, eu é. quero jogar o futebol que eu sei, para fazer o meu futebol, deixar de lado essas questões policiais, essas questões polêmicas. Mas vai ser interessante justamente ver como que o Neymar vai, vai atuar, e claro, eu também eu tenho expectativa para ver, será que o Neymar vai falar novamente sobre o assunto, será que ele vai dar entrevista, acredito que ele vai fugir do microf... dos microfones durante a Copa América, mas seria interessante também ele mesmo voltar a se posicionar. Ele é. teve aquele vídeo publicado no Instagram no fim de semana, mas o próprio Instagram deletou o vídeo porque mostrava imagens de cenas de nudez e depois disso ele não se posicionou mais. Então seria interessante até mesmo durante esses amistosos, que é um clima mais teoricamente mais tranquilo, ele pudesse se posicionar e falar mais uma vez sobre todo esse caso.
0: É isso aí, e, e aí teve repercussão ontem nesse caso, porque o vice da CBF, como citou aqui o, o Ciro, falou, citou um vídeo novo, e apo, disse que aposta que o Neymar vai pedir licença da seleção brasileira. pressão psicológica é muito grande. Exatamente, aí o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF... Uh, diz que ele não falou, o vice não falou em nome da CBF e que essa é uma opinião dele, né? Mas que não tem nada de concreto e que o Neymar tá mantido na seleção brasileira. Já começou o bate-cabeça, né? O que custa o presidente e o vice sentarem e falar, gente, ó, vamos combinar. Quando a gente for falar desse caso, a gente vai falar isso, ok? Ok. Não dá para para cada um falar uma coisa, né Ciro? É, e na
1: minha opinião também a CBF errou no começo dessa semana, quando o Tite foi dar entrevista coletiva lá na CBF, lá na Granja Comari, no Rio de Janeiro e ele foi bombardeado de perguntas sobre o Neymar e boa parte das perguntas cobravam é, é... É, certas atitudes que talvez não caiba o treinador tomar, mas caiba a instâncias superiores, Sim. a presidência da CBF, a direção de futebol o Edu Gaspar, enfim a outras pessoas com cargo o técnico na verdade, ele é, ele é o funcionário claro, claro que ele está acima do Neymar mas acho que sobrou para o Tite, digamos, cuidar de uma bomba, de uma batata quente que não era dele na segunda-feira. É. Acredito que no decorrer da Copa América com a, com a possibilidade do Neymar prestar depoimento sobre o caso de crime virtual, acredito que a seleção vai ter que saber se blindar justamente sobre isso, mas ao mesmo tempo não se blindar no sentido de se calar, não se posicionar, não uhum. dar explicações, mas se blindar no sentido de proteger o jogador e ao mesmo tempo dar uma satisfação. Porque o Neymar é uma pessoa pública, Seleção Brasileira, que está envolvida na Copa América, indiretamente também envolvida nessa questão, é, por ser, digamos, a atual casa do Neymar, a Seleção Brasileira deveria também, durante esse processo, se posicionar melhor e passar um recado para o torcedor, para o público, para todo mundo que está em casa e que está acompanhando também toda essa polêmica.
0: É isso aí. E, inclusive, o, o Ciro Campos entrevistou o José Edgar da Cunha Bueno, que é o primeiro advogado da moça, aquele que acabou desistindo da ação, né? Uh, e o Ciro foi atrás dessa história, foi, sab foi saber se de fato existe um novo vídeo, né? Começou a se falar muito de, de um novo vídeo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa entrevista. O que, que o, o, o ex-advogado da moça Falou, lembrando que ela tem uma nova advogada, que é a Yasmin Pastor Abdala. O Ciro tentou também falar com ela, mas ela não retornou as ligações aqui da reportagem do Estadão. Mas o que o advogado, o ex-advogado, falou para você, Ciro? Ó, ele contou
1: um detalhe interessante. Ele confirmou para mim que houve um segundo encontro do Neymar com a vítima, isso em Paris. E nesse segundo en encontro foi gravado um vídeo... A própria, a, a própria mulher gravou o vídeo desse encontro. É, o advogado me falou que, ele, por questões éticas, ele não pode dar detalhes, mas ele falou que. Do conteúdo. Do conteúdo, mas ele falou que existe esse vídeo, eu já vi esse vídeo também. E ele também é, ressaltou que, durante todo o caso em que ele foi procurado pela cliente, ele interpretou que, pelas declarações e pelos detalhes que ela forneceu, se tratava de uma agressão e não de um estupro, essa foi a interpretação dela uhum. e os dois romperam porque ela queria, segundo esse advogado agir de forma mais rápida, de forma mais apressada inclusive colocar o caso na imprensa e ele no primeiro momento se recusou, achou que era melhor trabalhar de outra forma, eles tiveram um desentendimento e agora ela, e ela procurou outro advogado, inclusive ontem estava previsto que, ela, que a vítima prestasse o depoimento aqui em São Paulo, mas pela segunda vez ela não compareceu claro que também a, a gente entende que é uma questão é, que mexe muito com a pessoa, principalmente pela exposição, principalmente por toda a repercussão, Sim. mas seria interessante também se a gente tivesse mais informações, né, inclusive com o andamento do, do, dessas investigações, dos depoimentos iniciais. O Neymar também é, não tem só a questão do estupro. né? O Neymar é. também precisa se defender do crime virtual, como a gente falou há pouco, ele divulg ter divulgado no Instagram no último fim de semana imagens de nudez com, é, é, sem autorização dessa pessoa porém, há uma discussão, inclusive nós já trouxemos aqui no Estadão, alguns juristas entendem que pelo Neymar ter
0: borrado o rosto dela isso em algumas mensagens, estudo. isso o livraria do problema. É, exatamente o, é, tem até interessante a, a entrevista completa do Ciro com o ex-advogado da moça, está lá no nosso portal, estadão.com.br é, e ele fala numa parte assim que pelo que ele tinha analisado dos casos teria havido um consentimento de haver uma relação normal entre homem e mulher, sem problema algum. Então, que o ato teria acontecido de forma normal. Só que, durante o ato, uh, as agressões sexuais teriam acontecido, né? Uh, enfim, e aí ele até fala que, por ela ter trocado de advogada, né? Porque eles tiveram algumas discussões ali e ele achou que tinha rompido a relação entre eles, eles, por isso que ele deixou de ser advogado dela. É, mas que por uma questão técnica, o outro advogado pode ter interpretado que houve estupro. E por isso que houve essa mudança aí de agressão para estupro. Né? Enfim, a gente continua é, acompanhando esse caso, né? Que é muito sério, né? Precisa ser tratado. Eu sei que muita gente já tem... Já, já deu o veredito né ou para um lado ou para o outro Mas calma né gente Mas calma, calma né é. tudo precisa ser analisado né não dá para tirar qualquer uh, qualquer conclusão referente a esse caso Ó, o Adi Armando está falando assim o Neymar deve falar só de futebol o restante ele que esclareça com a polícia ele tem que jogar bola agora o resto é o cidadão que tem que responder nos órgãos competentes e é isso mesmo, né? Agora tá na mão dos advogados do Neymar, tá no, na, nas mãos da advogada da moça, tá nas mãos da polícia apurar todo esse caso e decidir, de fato, que, o que aconteceu, né? Ah, o Ferreira tá aqui, ô oh, Ferreira, fazia tempo que você não aparecia, hein? O... E ele falou uma coisa. Eu aprendi com essa história do Neymar. Não o julgo, mas não apago mais nada do WhatsApp.
1: <risos> <risos> essa, Você né... pode precisar um <risos> dia,
0: né? É. Aliás, né? Esse, esse, essa conversa do WhatsApp do Neymar com a moça, né? O ca... volta a repetir. O caso é muito grave. Né? acho que até não pode se fazer brincadeira em cima uh, desse caso, mas vários memes surgiram, né, por causa brasileiro do brasileiro não tem, é, não perdoa, né? Criatividade sempre por causa do das expressões usadas pelo Neymar ali para vamos Casando dizer assim, minha libido, cantar é cantar a moça, né? Saudade do que ainda não vive por aí, por aí vai. <risos> é, exatamente, tem vários aí espalhados é, pela pela internet. O Jorge Luiz Barbosa fala exatamente isso. Não se pode condenar ninguém no momento. É isso. Né? não dá pra chamar a moça eu até vi ontem, divulgaram né, o nome da moça, foram atrás descobriram que ela tem uma dívida uh, tá pra ser despejada do lugar que ela mora né? falta pagamento muito aluguel exatamente, tem uma outra dívida é, com uma faculdade uma escola né? de artes exatamente, né e ah, aí já chegar Aí ah, é a teoria da conspiração, já né? Já fizeram a essa, é. essa dívida, então ela armou esse caso para poder pegar um dinheiro, quitar essa dívida, enfim. Não dá pra gente chegar a essa conclusão, né? Quem tem que chegar a essa conclusão é a polícia. Porque se a gente resolvesse os casos tão fáceis assim, a gente não precisaria da polícia civil, né? Que é a polícia que investiga esses casos, né? Enfim. Vamos acompanhar, continuamos acompanhando hoje. Quer falar alguma coisa do jogo de hoje contra o Qatar, Ciro? Tem,
1: uma coisa, tem, tem um detalhe interessante do jogo do Qatar, até uma reportagem que fiz hoje. É, a, por muito tempo a gente olhou a seleção do Qatar como uma seleção que tinha mais estrangeiros do que qatarianos, né? Isso. Emerson Sheik jogou pelo Qatar, Rodrigo Tabata jogou pelo Qatar. É. Só que essa seleção do Qatar que ganhou a Copa da Ásia, que se prepara para a Copa de 2022, ela inverteu um pouco essa lógica. Dos 23 convocados, 18 oito são catarianos. Olha. Que é um número alto. O Catar é um país pequeno, um país de menos de 2 milhões de habitantes, Isso. e tem uma população muito formada por estrangeiros que trabalham nas companhias petrolíferas ou nas multinacionais de lá. Então é difícil ter uma seleção, entre aspas, local, né? Local, Mas é. eles conseguiram montar uma seleção interessante. Do time titular, nós temos, se não me engano, um português, tem um francês e um argelino que joga no, no time um time titular. Inclusive, o nome Pedro Correia é um português que joga lá. É Muito bem. Que foi naturalizado. Então, vai, vale a gente ficar de olho. A seleção ganhou a Copa da Ásia pela primeira vez na história. Ganhou do Japão na, na final. Tirou, grande, tirou a Coreia do Sul na campanha. Enfim, fez uma trajetória bem interessante. A gente vai poder acompanhar hoje como que é essa seleção o interessante também a seleção tem um técnico espanhol e os espanhóis tem um papel muito marcante nessa história da seleção do Qatar porque o governo trouxe vários técnicos espanhóis para desenvolver os times locais para desenvolver a categoria de base e um dos espanhóis que tem atuado bastante no futebol local é o Xavi campeão mundial com a Espanha ex-Barcelona, ele se aposentou
0: lá no Qatar e atualmente é técnico de um time é isso aí é, queria falar de outro assunto, né, nós tivemos a reeleição do Infantino, né, na presidência da FIFA, esse congresso da FIFA que tá acontecendo lá, inclusive serviu também para que as federações votassem é, no novo presidente da FIFA, né, o Infantino foi reeleito e uma frase chamou atenção, né, no seu discurso ele chorou, né, porque tinha sido reeleito, agradeceu, enfim, aquelas coisas de, de praxe mas uma, uma frase, um destaque dele no seu discurso chamou a atenção, que é em relação aos clubes brasileiros, né? Ele falou sobre os clubes brasileiros. E ele destacou, e aqui vai dar, vai dar pano para a manga, para a discussão. Ele falou, As receitas dos grandes clubes brasileiros não estão longe dos europeus. Ainda quero saber por que os bons jogadores deixam o Brasil. Isso ao responder sobre a desigualdade entre clubes europeus e os clubes da América do Sul. Né? Então, na cabeça do Infantino, os clubes brasileiros estão ganhando bem. Quer dizer, está tendo um retorno financeiro bom e ele não entende porque cada vez mais cedo os jogadores estão deixando o Brasil com essa desculpa de que os clubes precisam de caixa. É que ele tem conta bancária em euro, não em real. Exatamente. Ou <risos> franco suíço, sabe? É, Tem um dado muito interessante que é o seguinte. Hoje, quem são os clubes com mais dinheiro no Brasil? Palmeiras e Flamengo, né? Esses clubes, com o dinheiro que eles têm em caixa, né, com os balancetes que eles fazem, enfim, de arrecadação, tudo, eles não estão entre os 20 clubes que mais ganham dinheiro. Ou seja, né, tem 20 clubes na frente deles. Aí, por aí já mostra a desigualdade. Né? Mas a gente... Tem... Mas essa é uma discussão, o Infantino, para mim, foi muito superficial. Foi. Existem muito. outras discussões aqui. Primeiro, os clubes, de fato, arrecadam muito. Os clubes brasileiros têm responsabilidade fiscal. Tem dívidas. Tem dívidas. Quando eu digo responsabilidade fiscal é o seguinte: estão gastando mais do que têm para gastar. E a gente sabe que sim, muitos clubes se arriscam, fazem compras de jogadores aí no meio da emoção, né? É, oferecem salários que chega depois de dois meses não conseguem mais pagar. Então, quer dizer, tem uma série de, de discussões aí, né? Acho que o Infantino foi um pouco superficial nessa sua avaliação, né? É, foi demais. Ele,
1: ele fez um recorte apenas numérico, né? Sem olhar, às vezes, conjuntura histórica, conjuntura econômica, né? O, e, e também a própria projeção do futebol. O jogador brasileiro quer ir para a Europa porque quer aparecer mais, quer arrumar o um melhor contrato, quer ganhar mais e quer disputar ligas mais disputadas, mais, é, mais valorizadas, que possam oferecer melhores condições desse jogador evoluir, desse jogador ir para a seleção brasileira. Então, fazer um recorte só em cima disso é muito superficial. Fica, é, assim,
0: muito apressado a fazer esse tipo de análise. É isso aí. Claro que tem uma justificativa a esse discurso do Infantino, porque a FIFA defende aquele Mundial de Clubes, né? Que seria disputado por 24 participantes. Uh, teriam oito europeus, seis da América do Sul, e, e, e os demais seriam distribuídos entre os outros continentes. Então, na verdade, assim, ele está questionando é, essa diferença técnica entre clubes europeus e sul-americanos, e, e, sul e para ele um dos motivos é essa saída é, precoce de jogadores é, do Brasil. Mas eu acho que a coisa é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo. Tem jogador que é vendido por milhões... Aí, e de repente, o, o, o dinheiro faz assim no clube, né? Some, ninguém sabe, Evapora. Né? Exatamente, as malas somem dos clubes, tem isso também, né? Então, acho que foi uma análise bem superficial aí, tem outros problemas. Claro que a gente pode trazer essa discussão aqui pro, pro nosso futebol, né? Mas aí você teria que avaliar inúmeras coisas e os dirigentes brasileiros teriam que fazer mudanças drásticas nas suas cabeças, né? para poder melhorar. É, aí eu queria até linkar com uma notícia né, de hoje também, partindo disso tudo que eu e o Ciro uh, estamos falando, é, que teve prisões lá no, em cruzeiro. Belo Horizonte, né, no, no Cruzeiro. Uh, foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal, conselheiro do Cruzeiro, Márcio Antônio Camilose Marra, nomeado na semana passada para fazer parte da comissão provisória que apura as denúncias que foi, foram feitas pelo Fantástico, né? Programa da TV Globo. Ele é suspeito de retirar documentos sigilosos do sistema da própria Polícia Federal. Olha tudo o é, livro, Tudo errado. Vazando dados sobre investigações da corporação. Junto dele foi preso um outro servidor da própria Polícia Federal... E também os advogados Carlos Alberto Arguê Jr. e o Deu da Cunha Pereira, conselheiro do Cruzeiro e que já foi superintendente jurídico do clube. A polícia investiga os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. Então, esse é um dos motivos porque os clubes brasileiros estão sempre na Pinda pindaíba. V vamos né?
1: mandar esse, esse, esse link aí para o Infantino, pro... Isso, mandar exatamente. no WhatsApp para ele para entender um pouco. <risos> é. O, o, que é a mesma coisa que, uh, às vezes, os estrangeiros fazem uma avaliação da economia brasileira. Olha, o Brasil tem tanto potencial uh, energético, tem tantas boas hidrelétricas, um território vasto, Atrações turísticas, porque a economia do Brasil talvez não seja das melhores do mundo? É, é, é um pouco disso também, a gente pode fazer esse paralelo do quanto o Brasil desperdiça do seu potencial na área econômica e também na área futebolística, justamente por questões de corrupção, questões de falta de organização, questão de falta de profissionalismo e até essas questões de polícia que estão envolvendo o Cruzeiro. E, e é curioso você ver que o Cruzeiro, um time tão grande, tão vitorioso, que nos últimos anos ganhou tantas Copas do Brasil, ainda se a gente olhar para debaixo do tapete do Cruzeiro, vai ver muita coisa errada.
0: Exatamente. Enfim, né a gente continua também acompanhando esse caso. Olha, é bom o Cruzeiro ficar de olho, porque a conta chega uma hora, viu? E a hora que chegar, essa conta vai ser braba, viu? Vai ser pesada. Vai ser pesada, exatamente. Antes da gente ir para o um Momento Fera, queria comentar mais um assunto aqui, um assunto que envolve Atlético Paranaense e Santos, né? Uh, e aí é uma outra polêmica... Para quem não ouviu os podcasts dos clubes de São Paulo, que nós publicamos ontem, a, a manchete do podcast do Santos que eu faço é que a CBF... Trata com dois pesos e duas medidas a liberação de atletas. E a notícia é que os departamentos jurídicos de Santos e Atlético Paranaense se juntaram... Entraram com o pedido de eliminar no STJD pela liberação do Renan Lodi e, e Rodrigo. Vamos rapidamente fazer o, o a, a recontagem da história, né? Os dois, o Renan Lodi e o Rodrigo, assim como o Anthony do São Paulo... O João Pedro do Fluminense, enfim, outros jogadores foram convocados uh, para um torneio que a seleção olímpica vai disputar. Tá disputando já, né? Inclusive jogos, alguns jogos já aconteceram. O que acontece? Uh, essa convocação veio junto às oitavas de final da Copa do Brasil e os clubes, alguns clubes reclamaram. Por exemplo, São Paulo não reclamou, liberou o Anthony. Né? O Fluminense também não reclamou, liberou o João Pedro. Mas Santos e Atlético Paranaense pediram a desconvocação desses atletas por entenderem que eles são muito importantes para essa disputa de oitavas de final da Copa do Brasil. O que acontece? Eles pediram, mandaram um ofício através das federações, a CBF confirmou que recebeu. Como não houve resposta da CBF, Santos e Atlético Paranaense seguraram os atletas e não liberaram. O que acontece é que ontem o presidente da CBF disse que não vai desconvocar os atletas. Por eles estarem convocados Mesmo não estando com a seleção Eles não poderiam atuar pelos clubes E se os clubes o coloca... colocassem esses atletas para jogo Eles poderiam sofrer punições da FIFA Inclusive né? Porque é, eles estão sendo convocados em data FIFA é, O que acontece O Santos já sacou o Rodrigo do último, Da última partida com medo De, de punição O Atlético Paranaense também né, Tirou o Renan Lodi com medo de punição e agora eles entraram no STJD para tentar liberação. O Atlético Paranaense joga hoje, pelas oitavas da Copa do Brasil, contra o Fortaleza. E o Santos joga amanhã contra o Atlético Paranaense, né? Então se espera que o STJD dê uma liminar para que esses atletas possam jogar. A minha discussão é... Por que, que a CBF liberou Fagner... E liberou o Cássio para jogar as oitavas, sendo que é a seleção principal, ou seja, é a seleção mais importante. As vésperas de um torneio importante que acontece no Brasil, que é a Copa América. E não quis liberar os caras que vão jogar numa seleção olímpica, num torneio chinfrim, que não vale absolutamente nada, sendo que as Olimpíadas é só no ano que vem. E o Brasil nem tem vaga garantida ainda, tem que disputar para o Olímpico. Exatamente. Então, a, a minha discussão, eu acho que Atlético e Santos estão certíssimos de fazer o que eles estão fazendo. Agora, faltou os repórteres que entrevistaram ontem o presidente da CBF perguntar para ele, Peraí, aí, por que que vocês liberaram o Fagner e o Cássio? E não liberaram os jogadores da Seleção Olímpica para jogar as oitavas de final. É uma incoerência. É uma incoerência Gigantesca. total. E aqui, antes que o pessoal aqui o mais animado fale, ah, tá vendo, favorecendo o Corinthians. O Corinthians não tem nada a ver com a história. O Corinthians fez o papel dele, fez como fez o Santos sim, e sim. fez como fez o Atlético Paranaense. Pediu a liberação dos atletas. A CBF foi e deu para o Corinthians. A questão é... Por que, que a CBF não liberou para Atlético Paranaense? Não liberou para Santos? E digo mais, não liberou o Anthony para o é, São Paulo? Não liberou o João Pedro para o Fluminense? Por que tratou com dois pesos e duas medidas? O problema é a falta de critério, não é Clube não é? X, Y, Z. Porque se a gente for analisar pelo, pelo, por importância, Cassio e Fagner não poderiam ser liberados. Porque estão aí as vésperas de um torneio importante, que é a Copa América, né? Então, eu, eu queria entender alguém da CBF e explique o porquê tratou com dois pesos e duas medidas esse caso. E outra coisa, se o STJD não der essa liminar uh, de, de liberar esses jogadores para jogar, vai ser uma sacanagem. Vai ser uma sacanagem. A CBF poderia se adiantar e desconvocar os atletas para que eles possam jogar o, o Renan Lodi hoje pelo Atlético Paranaense e o Rodrigo amanhã pelo Santos. Ô, CBF, o que, que é isso? É um absurdo. Essa decisão, ela é absurda. Fora, Ciro que joga contra um torneio que ela CBF exato é. ela CBF é, organiza né que desfalca jogadores importantes de um do jogo de volta ainda
1: que é um jogo importante e a, e a Copa do Brasil que é a competição que mais paga né do, do calendário da CBF exato. premia até mais do que o Campeonato Brasileiro e eu acho que os times estão no direito se eles se sentem incomodados se eles querem reclamar estão mais do que no direito só que eu acho é, estranho a CBF, além de jogar contra o seu, os seus próprios torneios, jogar contra é, a própria seleção também, e também criar esses desgastes, né? Eu acho muito desnecessário, assim, a, é, ficar nessa guerra de bastidores, né? Bater no pé, não, tem que se apresentar, senão o clube vai ser punido. Eu acho que falta flexibilidade também, né? Eu acho que falta, faltou diálogo, faltou muita sensibilidade por parte da CBF, entender que era o momento dos clubes, inclusive a CBF que marcou a data desses jogos. Exato. Então, eu acho que faltou
0: essa coerência. Exato. Exatamente, vamos ver o que acontece. O STJD deu um prazo de dois dias pra CBF se manifestar. Nossa. Dois dias já passaram jogos, <risos> né? Não adianta é. absolutamente tempo, nada. Ô, né? oh, STJD, pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar. Tá louco, né? Ou pelo menos dê a liminar e depois espera a resposta da CBF, sim, sim. né? E eu acho que o caso do Santos é mais grave ainda, porque o Santos está perdendo o Rodrigo. Seriam as últimas partidas do Rodrigo com a camisa do Santos, né? É mais absurdo ainda. Enfim, faltou Passagem tipo... abreviada pela convocação. É, que absurdo, né? Seu André Jardini, também técnico da seleção brasileira, poderia ter poupado os clubes dessa, né? Faltou sensibilidade de todo mundo por parte da CBF. Enfim, a gente continua acompanhando esse caso para saber o que, que vai rolar. Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! <risos> Olha só, Isaías Rodrigues aqui falando que a CBF deve entender que Fagner e Cassio são reservas e não fariam tanta falta. Mas quem garante que o Rodrigo seria titular? É,
1: subjetivo que
0: também, o vai né? vai titular, que o Renan Lodge é titular. Subjetivo, né? É, e outra coisa, é um torneio mequetrefe, já tá acontecendo, alguém sabe o quanto que... Se o Brasil ganhou, se o Brasil perdeu, <risos> quem tá jogando esse torneio, enfim, não tem validade nenhuma esse torneio. O Jorge Luiz Barbosa falando aquilo, né, Cruzeiro, é, Corinthians e Flamengo, né, são aí é, beneficiados pela CBF, né... Mas volta a dizer, o Corinthians não tem culpa nenhuma no caso, viu? A culpada é a CBF. E ele ainda fala, se o Infantino ver as contas do Botafogo, ele surta. <risos> <risos> e o Isaías ainda fala que esse jogo de hoje da seleção brasileira é pra catar níquel. Olha! Muito bem, muito bem. É isso aí. Rapaz, olha, a gente tava falando no começo do programa do, do jogo entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil... Esse jogo que promoveu um encontro inusitado, vamos dizer assim. Eu vou explicar pra vocês, tá lá no esportefera.com.br O comediante Sérgio Malandro topou com o presidente do Corinthians, André Sanches, e os dois fizeram brincadeiras prevendo o jogo das oitavas de final, né? Isso, esse vídeo foi gravado antes da partida acontecer. E, e aí, ele fala, o Sérgio Malandro, que se o André Sanches fizer yu-yu-yeye, o Corinthians ia ter uma, uma, uma sorte boa, né? O vídeo momento? deste momento tão inusitado está lá no esportefera.com.br. Mas eu não vou contar para vocês se o André Sanches fez o glu glu yé, yé. Precisa entrar lá no esportefera.com.br. É, para vocês assistirem e verem se de fato o <risos> presidente André Sanches do Corinthians fez o glu glu é Se ele não fez, a gente pode colocar na conta dele o Corinthians não ter classificado, viu, gente? Mas olha lá o vídeo, vocês vão saber se ele fez ou não o glu glu é Que beleza, não, Ciro Campos? Que momento, hein? Que momento do vai ficar para os anais do futebol brasileiro este, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Ciro Campos, muito obrigado, viu Ciro valeu pessoal, obrigado pela oportunidade, até a próxima é isso aí, agradecendo a todos vocês Uh, por, pela presença aqui, pelas participações do nosso Facebook, também na nossa transmissão, meu muito obrigado mais uma vez lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast você pode ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify do Google Podcasts e também do iTunes, assine gratuitamente também, tem os podcasts dos clubes de São Paulo que já estão disponíveis também para vocês acessarem lá, então mais uma vez, meu muito obrigado, desejo a todos uma ótima quarta-feira e amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos. Tchau.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.